0: 10 nach 8, guten Morgen. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. Jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Immer mehr Menschen wenden sich von der evangelischen und katholischen Kirche ab und treten aus. Das ist so ein Trend in Deutschland, der schon seit Jahren anhält, Gemeinden schrumpfen mit einer Ausnahme. Bei uns hat sich vor Jahren eine katholische Gemeinde neu gegründet. Das ist ziemlich außergewöhnlich. Daran wird jetzt sogar geforscht, zusammen mit dem Zentralkomitee der, Deutschen, der Katholiken Deutschlands, dem ZTK und der Theologischen Universitätsfakultäten. Die sind darauf aufmerksam geworden. Die begleiten die Entwicklung jetzt also in der Forschung. Und das tut auch die katholische Citykirche in Wuppertal-Elberfeld. Denn die war von Anfang an mit dabei. Und ja, sozusagen der Geburtshelfer dieser neuen christlichen Gemeinde. Jetzt gibt es auch eine Audiodokumentation dazu und die trägt den Titel 42287. André Müller berichtet.
1: Im Spätsommer und Herbst 2016 erreicht die Flüchtlingsbewegung aus dem Nahen Osten nach Deutschland ihren Höhepunkt. Auch nach Wuppertal kommen zahlreiche Menschen, die vor dem Krieg in Syrien und vor dem IS flüchten. 20 Prozent von ihnen sind Christen, erzählt Pastoralreferent Dr. Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich hatte hier in Wuppertal schon seit langer Zeit Kontakt zu Herrn Giris Araf. Das ist ein Christ aus Israel, der seit 30 Jahren hier in Deutschland lebt. Und der ist vernetzt halt mit vielen Christen in dieser Region. Und als die Flüchtlingsbewegung kam und viele Christen mit den Flüchtlingen eben auch hier nach Wuppertal kamen, war das für viele offenkundig eine erste Anlaufstelle. Und Jiris Araf hat den ersten Kontakt zu uns als katholische Citykirche Wuppertal hergestellt. Und das ist die Keimzelle für die Geschichte, die daraus erwachsen ist. In etwa zur selben Zeit soll die Kirche St. Petrus in Wuppertal-Laken profaniert werden, erinnert sich Kirchenvorstand Roland Penck noch sehr gut. Eine zu kleine Gemeinde, Seelsorgermangel. Das ist richtig, zumal damals die Kirche tatsächlich zum Abriss oder zum Verkauf stand wurde kaum genutzt und dann kam dann auf wunderbare Weise die Information an mich heran, dass die Kirche weiterhin genutzt werden könnte durch arabisch sprechende Christen. Und so haben diese beiden Vorkommnisse zu einer neuen Gemeinde geführt, die ihre Gottesdienste wieder im byzantinischen Ritus feiern kann. Mittlerweile haben Taufen und auch Hochzeiten stattgefunden und die Gemeinde umfasst bis zu 300 Christen. Mit übrigens hervorragenden deutschen Sprachkenntnissen. Mal ein Vergleich. Mein Arabischlehrer meint zwar, ich wäre schon fortgeschritten, aber das ist ein relativer Begriff. Viele der arabischen Christen, die hier Deutsch lernen, haben mittlerweile B2-Niveau erreicht, meinswürdig als A0,5 bezeichnen. Von Anfang an hat Werner Kleine zu der Entwicklung der neuen Gemeinde einen Webblog verfasst. Der Ölbaum mit zahlreichen Fotos und Texten. Und auf dieser Seite ist nun auch aktuell und öffentlich ein Podcast zu hören. Mit Originaltönen und Interviews dokumentiert der authentisch die Anfänge. Produziert hat diese aufwendigen Stücke der Journalist Öle Schmidt. Insgesamt soll es vier Staffeln mit je sieben Folgen geben. Jede Folge ist zu zwischen sieben und neun Minuten lang. Es ging um einen echten journalistischen Blick auf Menschen. Wenn die was machen, wenn die was wagen, wenn die irgendwo neu sind und was machen die dann? Das ist eine spannende Geschichte, die sich lohnt zu erzählen. Eine Geschichte von Menschen, von, von Hoffnung, von Heimat aufgeben, von Identität, viel Glaube, viel Religion. Eine sehr moderne Geschichte letztlich. Diese kurzweiligen Zeugnisse eines Aufbruchs tragen den Titel 42287. Das ist die Postleitzahl von Wuppertal Laken.
0: Die Geschichte der arabischsprachigen Christen in Wuppertal, die ist jetzt auch regelmäßig als Podcast zu hören. Gibt jede Woche eine neue Folge, findet ihr auch im Netz unter www.der- ölbaum.de. Hier ist Himmel und Erde bei Radio Wuppertal. Guten Morgen am Sonntag. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. Weihnachtslieder singen im Stadion am Zoo wird es dieses Jahr leider nicht geben. Die Veranstaltung ist abgesagt. Die Evangelische und Katholische Kirche und die Vereinte Evangelische Mission in Wuppertal hatten sich schon seit anderthalb Jahren darauf vorbereitet. Aber die Landesregierung hat Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten. Und das Weihnachtslieder singen wäre eine Großveranstaltung geworden, sagt Pfarrer Werner Jacken.
2: Wir hatten mit ja, 2.000 bis 3.000 Leuten geplant. Wären aber auch mit mehr Leuten fertig geworden. Wir hatten eine tolle Begleitung. Die große Bläserrunde des DVM westbund Also wirklich ziemlich viel Pauken und Trompeten.
0: Und Kinderpunsch, Glühwein. Der Oberbürgermeister hätte die Weihnachtsgeschichte gelesen. Das wäre richtig schön und stimmungsvoll geworden. Aber was eben jetzt unter den aktuellen Bedingungen möglich wäre, das reicht den Veranstaltern nicht. Maximal 500 Menschen im Stadion am Zoo und alle mit ganz viel Abstand. Das ist nicht dasselbe.
2: Aber dann auf der Haupttribüne mit sehr weitem Abstand. Und da haben wir gesagt, das ist nicht unser Ding. Da kommt weder Stimmung noch äh, Gemeinschaft auf. Und dann lieber wirklich im nächsten Jahr hoffentlich an selber Stelle mit richtig Wumps.
0: Genau, die Pläne stehen ja und müssen nur um ein Jahr eben verschoben werden. Dann also Weihnachtslieder singen im Stadion am Zoo am vierten Advent 2021. Darauf hofft Pfarrer Werner Jacken.
2: Und wir hatten überlegt, dass äh, das ja eigentlich eine Veranstaltung und ein Format ist, was bei den Kirchen gut aufgehoben ist. Wir wollten es auch nicht in kommerzielle Hände geben, sondern haben gedacht, das machen wir selber, das ist unser Ding. Nun wird es ja Jahr nichts.
0: Das Weihnachtslieder-Singen im Zoostadion ist für dieses Jahr wegen der Corona-Auflagen abgesagt. Das Guten Morgen bei Radio Wuppertal am Sonntag. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. Ganz lokal und ökumenisch. Ende Januar erreichte den katholischen Seelsorgebereich Wuppertaler Westen ja eine wirkliche Hiobsbotschaft. Der leitende Pfarrer Dirk Baumhof und auch Kaplan Alhard Mauritz-Nedlage würden Ende August die Stadt verlassen. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass der Barmer Pfarrer Klaus-Peter Fosen ersatzweise die leitende Priesterfunktion übernehmen wird. Trotzdem stand der Westen erstmal ohne Priester da, der dann allein für diesen Seelsorgebereich da sein würde, bis zum Sommer. Als das Erstbistum erklärte, dass der Westen mit Tobias Menke einen neuen Kaplan bekommen würde. Bernd Hamer weiß mehr.
3: Auch
4: Klaus Peter Fosen, der leitende Pfarrer von St. Antonius Barmen und sogenannter Weser also vorübergehender Verwalter der Pfarrstelle im Wuppertaler Westen, ist froh, dass er jetzt ein gutes Team in Vorwinkel, Faresbeck und Sonnenborn vorfinden wird.
1: Dieser Aufgabe stelle ich mich gerne in Zusammenarbeit, insbesondere auch mit dem Seelsorgeteam, das aus den Eheleuten Otten besteht, die dort schon länger tätig sind und seit neuestem auch aus dem Kaplan Tobias Menke.
4: Und genau der wird sich jetzt einmal genauer vorstellen.
5: Mein Name ist Tobias Menke. Ich bin 43 Jahre alt, in Bonn geboren und im benachbarten Wachtberg aufgewachsen. Ich bin katholischer Priester seit einem Jahr und kann sagen, das ist der schönste Beruf, den es gibt.
4: Und den wird er jetzt in den nächsten Jahren im Wuppertaler Westen ausfüllen, ohne dass er Wuppertal wirklich kennt.
5: Im achten Schuljahr erinnere ich mich, dass wir eine Klassenfahrt nach Wuppertal gemacht haben. Und seitdem war ich nie wieder hier. Das heißt, ich weiß so gut wie nichts über Wuppertal. Bin aber sehr gespannt, es kennenzulernen und äh, werde das sicherlich auch tun.
4: Wobei Menke immer nach einem ganz besonderen Motto handeln wird.
5: Schauen, trauen und dann bauen. Das heißt, dass man zunächst einmal sich die Lage anguckt, dass man dann Vertrauen aufbaut und Vertrauen ermöglicht um dann mit den Menschen, mit denen ich jetzt hier zu tun haben werde, auch die Kirche hier im Wuppertaler Westen wachsen zu lassen.
4: Und dann gibt es an Tobias Menken noch etwas Besonderes, was man wissen sollte. Bevor der 43-Jährige zum Priester wurde, war er zehn Jahre lang Lehrer.
5: Ich war zehn Jahre im Schuldienst am Gymnasium für die Fächer Religion, Pädagogik und Englisch und habe auch diesen Beruf sehr gerne ausgeübt, merkte aber dann, als der 40. Geburtstag irgendwann nicht mehr abwendbar war, dass ich doch im Leben immer noch was anderes wollte. Ich wollte schon als junger Mensch Priester werden, habe dann abgebogen, aber der alte Plan kam irgendwie wieder. Und so hat der Weg begonnen, der mich dann letztes Jahr im Kölner Dom zur Priesterweihe geführt hat.
0: Und offiziell im Seelsorgebereich empfangen werden Kaplan Menke und Pfarrer Fosen heute, und zwar mit der Heiligen Messe ab 11 Uhr in St. Maria Empfängnis an der Edith-Steinstraße in Vowinkel. Himmel und Erde hier bei Radio Wuppertal. Radio Wuppertal ist hier mit Himmel und Erde aus Wuppertal. Das Bergische Kinder- und Jugendhospiz im Burgholz feiert in diesem Jahr doppeltes Jubiläum. Seit fünf Jahren gibt es das Kinderhospiz, seit zehn Jahren schon die Kinderhospizstiftung Die wird von der Bete-Stiftung, dem Caritasverband verband wuppertal Solingen und der Diakonie Wuppertal getragen. Im Kinder- und Jugendhospiz verbringen Familien Zeit, Familien, die ein lebensverkürzend erkranktes Kind haben. Eltern, Kinder und Geschwister sind da alle zusammen und die verbringen eine möglichst unbeschwerte Zeit miteinander, sagt Bärbel Hoffmann von der Diakonie Wuppertal. Viele
3: Eltern sagen den total gut, dass sie einfach auch mal eine Nacht durchschlafen können, ohne dass sie Sorge haben müssen, was ist jetzt gerade mit meinem Kind. Oft ist es auch so, dass es nicht ausreichend Pflegedienste für Kinder und Jugendliche gibt und Familien wirklich auch sehr belastet sind mit der Pflege und Betreuung ihres lebensverkürzt erkrankten Kindes.
0: Die Lage des Hospizes mitten im Burgholz ist auch für viele Familien ein absoluter Pluspunkt. Die kommen aus ganz Deutschland nach Wuppertal, aber auch aus der Umgebung. Und die Lage schätzen sie alle.
3: Man geht vor die Tür und man ist direkt im Wald hat so ganz viel äh, auch von Naherholung, also die Familien sagen das auch immer, dass man hier ganz viel eigentlich auch draußen sein kann, in der Natur sein kann, das ist was ganz Wunderbares.
0: Ja, und das tolle Familienteam, das die Familien bei ihrem Aufenthalt da unterstützt. Die Stiftung des Bergischen Kinder- und Jugendhospizes hat vor dem Bau des Hauses schon viele Spenden bekommen. Aber was viele nicht wissen, jedes Jahr aufs Neue ist das Hospiz auf Spenden angewiesen, sagt Bärbel Hoffmann. Die
3: Betreuung der Familien, der Geschwister, der Aufenthalte der Familien ist ja nicht refinanziert, sondern die Pflege der Kinder und Jugendlichen ist finanziert. Dass sie eben gesagt haben, es soll auch weiterhin niemand Geld mit Kinder- und Jugendhospizarbeit verdienen und deshalb sind wir auch weiter auf Spenden angewiesen. Wir brauchen so rund 120.000 Euro im Jahr, um den Betrieb gut aufrechtzuerhalten.
0: Ja, das ist jede Menge Geld, das auch erstmal reinkommen muss. Aber die Betreiber des Hospizes und die Stiftung wissen da auch die Menschen auf ihrer Seite.
3: Weil die einfach sehen, dass es bei den Kindern und Jugendlichen und ihren Familien ankommt. Und ich glaube, jeder von uns kann sich in die Situation hineinversetzen, die es einer Familie geht, deren Kind lebensverkürzend erkrankt ist und dass man da jede Unterstützung gut gebrauchen kann.
0: Deswegen haben viele ganz tolle Ideen und denken sich Aktionen aus, wie Geld zusammenkommt, sammeln in der Firma oder verzichten für eine Spende auf Geburtstagsgeschenke. Aktuell braucht das Hospiz zum Beispiel Geld für Fahrzeuge, mit denen die Kinder und Jugendlichen transportiert werden können. Und auch Fahrräder sollen gekauft werden. Infos gibt es im Netz auf www.kinderhospiz-burgholz.de. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen.